നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താണ് മാതകുട്ടിയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാമ്പിരി വായിച്ചിട്ട് വായിച്ച് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും ആരും എഴുതി കണ്ടില്ല പറഞ്ഞതും കണ്ടില്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടാൽ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ കഥയെന്ന് അതല്ല വേറെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടോ രണ്ടോ കഥയും കൂടി എനിക്കിതിൽ കുറച്ചും കൂടി താല്പര്യം ഉള്ളതായിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ പുസ്തകം വായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ ബുക്കുകൾ വായിച്ച് കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ബുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചു തരാം എനിക്ക് ബുക്കുകളൊക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് എന്നാലും കുറേ ബുക്കുകളൊക്കെ ലുലുലിപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള കഥ വായിച്ച് കേൾക്കുന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർ പറയുക പിന്നെ ഞാൻ കുറേ സ്പീഡ് കൂട്ടി വായിക്കാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മോള് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ വായിക്കുന്ന സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോള് പറയും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നോട് പറയണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് കുറച്ചും സ്ലോയിൽ വായിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരാം തരുന്നതാണ് പിന്നെന്താ എന്നലൊരു കാര്യമുണ്ടായി എന്താണെന്നറിയോ വല്ലാത്തൊരു അബദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മൾ എത്ര ഏത് കാര്യങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ അബദ്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം ഇത് എന്ത് 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 എന്തൊരു പമ്പര വിഡ്ഢിത്തമാണ് കാട്ടിക്കൂട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഈ സാധാരണ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ വെട്ടുമ്പോൾ തേങ്ങ വെള്ളം എടുത്തു വയ്ക്കാം ഒട്ടും കളയാറില്ല ഞാൻ നമ്മൾ വീക്കെൻഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ തേങ്ങ വാങ്ങിക്കും ചെറിയതും വാങ്ങിക്കും അല്ലാത്തത് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിക്കും അപ്പോൾ പ്രാവശ്യം ബർത്ത്ഡേ പ്രമാണിച്ചിട്ട് പിറന്നാൾ പ്രമാണിച്ചിട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് നാല് തേങ്ങയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം പുറത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ കള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കള്ളപ്പല്ല വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചാൽ അതിൽ കുറച്ച് ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാര കിട്ട് വെക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ചീത്തയാവില്ല എന്നറിയാം അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അയ്യോ ഒട്ടു വെച്ചില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു ഈസ്റ്റൊന്നും ഇടാൻ നിന്നില്ല പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടിയ സീസണായതുകൊണ്ട് ഈ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി വളരെ ചെറിയ ഈച്ചകൾ ചെറുത് എന്താ പറയുക നന്നീച്ച എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ വളരെ ചെറിയത് ഇങ്ങനെ പാറി പാറി നടക്കണ പോലെ നമുക്ക് തൊട്ട വീണ പോലത്തെ പാറ്റകൾ ചെറിയ ചെറിയ ഈച്ചകൾ ഇപ്പോൾ അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിൻഡോ ഒക്കെ തുറക്കുമ്പോഴൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഈ കള്ളിൻ്റെ ഒരു മണം പോലെയല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഉണ്ട് ഈ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വന്നിരുന്നൊരു ഗ്ലാസ്സിന് ചുറ്റായപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഓ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെങ്ങാനും വീണ പ്രശ്നമാവില്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തൊരു കുപ്പിയിലെടുത്തിട്ട് കുപ്പിയിലൊഴിച്ചു വെച്ചു അത് വെറുതെ മൂടി വെച്ചു അപ്പോഴും അതിൻ്റെ ചെറു ചുറ്റും പറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇനി എങ്ങാനും ഉള്ളിൽ വീണാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുപ്പിയിൽ ഇടപെട്ടായിട്ടായിട്ട് വെച്ചു പിറ്റേ ദിവസം അപ്പോൾ രണ്ടുനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അത് രണ്ടുനാല് ദിവസത്തിലും മേലെയായി പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസം ഇരുന്നു ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് ഇന്നലെ ടൈ മിനിയാന്ന് ടൈറ്റാക്കി ഇന്നലെ ഞാനത് അപ്പത്തിന് അറിയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുകയാണ് വേറൊന്നും എ
മുകൾഭാഗം ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മോ കുപ്പിയുടെ അടപ്പിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മളൊന്നും തട്ടിയില്ല അതുപോലെ ടൈം വെച്ചൊരു തട്ടു കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ടേ എന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കൈയൊക്കെ ശരിക്കും മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിപ്പോയി കാരണം വെച്ചാൽ ഈ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്യാസ് വന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കുപ്പി ഞാൻ തുറന്നിട്ടില്ല ശരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ തുറക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും അടുപ്പൊക്കെ അങ്ങനെ തെറിച്ച് മുകളിൽ പോയി തട്ടി താഴോട്ട് വീണു ഒരുപാട് ദൂരേക്ക് പോയി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ തേങ്ങാവെള്ളം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഷാമ്പൈൻ ഇങ്ങനെ കുലുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറക്കില്ല ഈ മുകളിലേക്ക് അതൊന്നും അല്ല സംഭവിച്ചു അതിനേക്കാൾ ഹൈറ്റിലാണ് ഈ ഇതിലത്തെ തേങ്ങാവെള്ളം മുഴുവൻ മുകളിലേക്ക് പോയി കുറേ നേരം ഓത്തിക്കായില്ല എൻ്റെ മേലും ചുരിദാറുമ്പോഴും പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് അടുക്കളയില് ഭയങ്കര ഒരു ശബ്ദം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു അയ്യോ കുപ്പി പൊട്ടു എൻ്റെ വിചാരം കുപ്പി പൊട്ടിയെന്നാണ് പക്ഷേ ഞാൻ വേഗം നോക്കിയപ്പോൾ കുപ്പി ഉണ്ട് അതിലൊരു തുള്ളി തേങ്ങാവെള്ളമുണ്ടാവും സത്യത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷേ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു നിറയെ ഗ്യാസ് വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശബ്ദത്തോടു കൂടി തുറക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചു പോയത് പേടിച്ചു പോകാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ തുറക്കണ ആ ഒരു ശബ്ദത്തിന് അതിൻ്റെ അടപ്പ് തട്ടിയിട്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല തള്ളവരമ്പിലൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന എടുത്തു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കൈയ്യൊക്കെ തെറിച്ചു പോയത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ലാത്ത സംഭവം പിന്നെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ആരും വന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹസ്ബൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോനോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ശബ്ദം കേട്ടു പക്ഷേ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ എ സി കിട്ടണാനും ഡോറൊക്കെ അടച്ചിടണാനും കിച്ചണിന് ശബ്ദം കേട്ടാൽ അറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ കരുതി എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായോ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഇവരൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ അവരാരും സംഭവം കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നു ശരിക്കും അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഷോക്കായിപ്പോയി ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയാണ് അത് ശരിക്കും അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അടച്ചു വയ്ക്കാനും പാടില്ല എന്നറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ടൈറ്റാക്കാറില്ല എപ്പോഴും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എയർ കിടക്കാനുള്ളൊരു ഗ്യാസ് പോകാനുള്ള ചെറിയൊരു ഇതിടും അങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ശരിക്കും പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ആകെ എല്ലായിടത്തും സീലിങ്ങിന് പോലും ആയി ഈ തേങ്ങാവെള്ളം മുകളിലേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലേക്കും കംപ്ലീറ്റ് കബോർഡിൻ്റെ മുകളിലേക്കും ആകെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പണ്ടിങ്ങനെ മൂളിപ്പോവും എത്തിക്കില്ലേ നമ്മൾ അതേപോലൊരു സംഭവം നടന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ പറയാനേ അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറയണേ അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ സംഭവം ഇനി എത്രമാത്രം പോകുന്ന അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇനി തനിയെ ചെയ്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശേഷം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തു ഇനി കഥയിലേക്ക് അടക്കാം ഈ കഥ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നൊന്നും താര ഓടിച്ചു വായിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് കഥകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി ഇതൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നൊന്നും താര അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം എങ്ങനെയുണ്ട് കഥ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് അധികം പേജിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ അത് കൂടുതൽ പേജാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും പോരടിക്കും എനിക്കും പോരടിക്കും നോക്കട്ടെ ഞാൻ അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം എന്നൊന്നും താരയാണ് കഥയുടെ പേര് വായിച്ചു തുടങ്ങാനേ ഞാൻ ഹരിയുടെ സ്നേഹിതയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റി എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ആ കുംഭസാരം എന്നോട് താൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഔദാര്യമാണെന്ന നാറ്റത്തിലാണ് അയാൾ പെരുമാറിയത് എനിക്ക് അത്തരം രഹസ്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അയാളുടെ കാമുകയോ ഭാര്യയോ ആയിത്തീരുവാൻ കൊതിച്ചി കൊതിച്ചിരുന്നു കൊതിച്ചിരുന്നുമില്ല എന്തും സാവധാനത്തിൽ മാത്രം ചെയ്തു തീർക്കുവാനായിരുന്നു അയാൾക്ക് താല്പര്യം 
ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ അയാൾ ചെലവഴിച്ചു ഹോട്ടലുകളിൽ ചെന്ന് തൻ്റെ കൂടെ ഞായറാഴ്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ അയാൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സഹപ്രവർത്തകരിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെയും അയാൾ ക്ഷണിച്ചതുമില്ല അയാൾ എന്നെ മാത്രം ക്ഷണിച്ച് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുവാൻ മാത്രം താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ എന്നെ പലപ്പോഴും കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഹരിയുടെ ലക്ഷ്യം വിവാഹമാണെന്ന് അവർ ചിലർ പറഞ്ഞു ഉഷ ഡൽഹി നഗരത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹരി ഉഷയെ മാത്രം കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ വെറും ഗ്രാമീണർ ഗ്രാമ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്യോഗവുമായി കഴിയുന്നവർ രുക്മിണി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേക നാഗരികത്വമൊന്നും ഹരിയിൽ കാണാനില്ല ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹരി തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം സ്വീകരിച്ച് താൻ തന്നെ പ്ലാൻ കൊടുത്തു കെട്ടി ഉയർത്തിയ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു അവിവാഹ അവിവാഹിതനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാവാം അയാളോട് സംസാരിക്കുവാൻ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ അവിവാഹിതർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായത് മദ്യപാനമോ ധൂമപാനമോ ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്തവൻ ധൂർത്തടിക്കാതെ മാസാമാസം കനറ ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നവൻ സ്ത്രീധനവും കാറും മറ്റും സമ്മാനിച്ച് ഹരിയെ ജാമാതാവാക്കി മാറ്റുവാൻ സമ്പന്നരായ നായൻ നായന്മാർ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു എന്നിട്ടും അയാൾ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി സ്വതന്ത്രനായി ജീവിച്ചു ഒരിക്കൽ അയാൾ എന്നെ ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ ഭക്ഷണം വിളമ്പി കിട്ടുവാൻ താമസം വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉഷയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതും കുറേ നേരം അന്യോനം സംസാരിച്ച് പരിചയപ്പെടാമെന്ന് കരുതി ഹരി എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കസേര പിന്നോക്കം വലിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആരുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ കച്ചവടം മോശമായിരിക്കണം ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞ തമാശകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നല്ല കച്ചവടം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാൽ നമുക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എനിക്ക് ഉഷയോട് കാര്യമായി ചിലതൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ഹരി പറഞ്ഞു വിവാഹാഭ്യർത്ഥനയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് നിരസിക്കും തീർച്ചയാണ് എനിക്ക് ഹരിയെപ്പോലുള്ള ഒരാളെ എൻ്റെ ഭർത്താവായി സങ്കല്പിക്കുവാൻ കൂടി സാധ്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് ഇതാണ് മനോഭാവമെങ്കിൽ എന്തിന് എൻ്റെ കൂടെ സിനിമ കാണുവാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വന്നു ഹരി ചോദിച്ചു അയാളുടെ ചുണ്ടുകൾ വിളർത്തു കോപം അയാളുടെ മുഖത്ത് മാംസപേശികളെ മരവിപ്പിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വളർന്നവളല്ല ഒരു മഹാനഗരത്തിൽ വളർന്നവളാണ് ഞാൻ ഒരാളുടെ കൂടെ സിനിമയ്ക്ക് പോയാലോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലോ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ തീറെഴുതി കൊടുക്കണോ എന്നെ തന്നെ തീറെഴുതി കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹരി മേശമയിൽ വെച്ച പൂക്കളിൽ വിരലുകൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അയാൾ അസ്വസ്ഥനായി കാണപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഞാൻ ഉഷയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയേക്കാം ഉഷയ്ക്ക് എന്നോട് ഇത്ര കണ്ട് വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉഷയുടെ സമയം പാഴാക്കുന്നത് ശരിയല്ല അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു താലി കെട്ടി ഹരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ നമ്മുടെ മൈത്രി ബന്ധം ഈ ദിവസത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹരി വീണ്ടും കസേരയിലിരുന്നു സോറി ഉഷ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുപോയി ക്ഷമിക്കണം നിരാശ കൊണ്ട് കൈപ്പുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുപോയി ഞാൻ ഉഷയെ എൻ്റെ പ്രതിശ്രുത വധുവായി കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞു ഉഷയെപ്പറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോടും സഹോദരനോടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം തമ്മിലുള്ള ജാതി വ്യത്യാസം തങ്ങൾ സാരമാക്കുകയില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് താരയെ ഭാര്യയായി കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ദുഃഖം തീർന്നത് ഉഷയെ കണ്ടുകിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഹരി പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ മനോഭാവത്തിന് വിശദീകരണങ്ങൾ വിശദീകരണങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ മനപ്പെട്ടില്ല വാസ്തവത്തിൽ താരയുമായി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രേമബന്ധത്തെപ്പറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അയാൾ ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെറ്റ് മുറപ്പെണ്ണായ താരയുമത്ത് സ്കൂളിലും പിന്നീട് കോളേജിലും പോയത് അവളോടത്ത് യുവജനോത്സവങ്ങളിൽ പാടിയും മാടിയും പങ്കെടുത്തത് ഒടുവിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും വന്ന മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞനെ വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ അവൾ നിർബന്ധിതയായപ്പോൾ തനിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹം വന്നത് മുതലായ സംഭവങ്ങളെ 
അയാൾ തനിക്ക് വിവരിച്ചു തന്നിരുന്നു താരയുടെ അനന്യ സാധാരണമായ മയ്യഴുകിനെ പറ്റി അയാൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് വെറുപ്പാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് അത്ര കണ്ട് സുന്ദരിയായ കാമുകിയെ തന്നിലും സമ്പന്നനെങ്കിലും വിരൂപിയായി ഒരുത്തിന് കുടുംബക്കാർ വധുവായി കൊടുത്തപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ വേണ്ടത്ര പ്രതിഷേധിച്ചില്ല അവരുടെ സ്പർശം മറക്കുവാൻ തൻ്റെ കരവലയത്തിന് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നുവെന്ന് അയാൾ എന്നോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അന്നാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഹരിയെ ഒരിക്കലും സ്വന്തം ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ അയാളുടെ അശ്ലേഷത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴും അയാൾ താരയെ മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും നിശബ്ദമായെങ്കിലും എന്നെ ഒരു താരതമ്യ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യും പന്നീർപ്പൂവിൻ്റെ തളം പോലെ മൃദുലമാണ് താരയുടെ തൊലി എന്നൊരു ദിവസം ഹരി പറഞ്ഞു ആ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ സ്വന്തം കവിളുകളും കൈത്തണ്ടയും തടവി ഇല്ല തൻ്റെ തൊലിക്ക് പൂവിൻ്റെ മാർദ്ദവും ഒരിക്കലും കൈവരികയില്ല തീർച്ച ഭക്ഷണം പകുതിയും പകഴിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ ഹരി പറഞ്ഞു താര അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു മാസത്തെ അവധിക്ക് വരുന്നുണ്ട് കൂടെ അവളുടെ ഭർത്താവ് രാമൻകുട്ടിയും താരയുടെ അച്ഛൻ്റെ മരണപത്രം വായിച്ച് സ്വത്ത് വേർതിരിച്ച് വയ്ക്കുവാനായിരിക്കണം അവളുടെ വരവ് രണ്ടാനമ്മയെ താരയ്ക്ക് വിശ്വാസമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവളെ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കാണാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ ഞാനും പങ്കുകൊള്ളുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവളോടുണ്ടായിരുന്ന ആരാധനാഭാവവും വാത്സല്യവും എന്നെ പമ്പകടന്നു അവൾ സ്വാർത്ഥശീലയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചെയ്ത ശബ്ദങ്ങൾ വിസ്മരിച്ച് ധനികൻ്റെ കൂടെ പോവുമായിരുന്നോ അവൾ അമേരിക്കയിൽ പോയതിനു ശേഷം അഞ്ചോ ആറോ കത്തുകൾ മാത്രം തൻ്റെ അച്ഛനെഴുതി പിന്നീട് കത്തോ ഫോൺ കോളോ ഉണ്ടായില്ല അച്ഛൻ്റെ രോഗവാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ടും അവൾ എഴുതിയില്ല ഇപ്പോൾ തൻ്റെ ഓഹരി വീതിച്ചെടുക്കുവാൻ മാത്രമായി വരികയാണ് ഹരി പറഞ്ഞു വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക സ്ത്രീകളും ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ അകപ്പെടും ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടേ അവർക്ക് ജീവിക്കാനാവൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉഷയ്ക്ക് താരയെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവൾ അനുസരണശീലമുള്ളവളല്ല അവളുടെ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ അമ്മ മരിച്ചു രണ്ടാനമ്മ അവളെ വേണ്ടത്ര സ്നേഹിച്ചു എന്നിട്ടും ആ സ്ത്രീയെപ്പറ്റി അപവാദങ്ങൾ പരത്തുവാനും അയൽക്കാരിൽ നിന്ന് താൻ അർഹിക്കാത്ത അനുകമ്പ നേടിയെടുക്കാനും താര തയ്യാറായി പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നി താര എൻ്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നതേയില്ല എന്ന് എൻ്റെ വിവേകം എൻ്റെ വിവേകം എന്നോട് ആജ്ഞാപിച്ചു അവളെ മറക്കുക അവൾ സംഹാരമൂർത്തിയാണ് തകർക്കാൻ മാത്രമേ അവൾക്ക് കഴിവുള്ളൂ പക്ഷേ അവളുടെ വിശാല നേത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വിവേകം എന്നെ പാടെ ഉപേക്ഷിച്ച ഉപേക്ഷിച്ചതായി എനിക്ക് തോന്നി അവളില്ലാതെ ജീവിക്കണമെന്നു തന്നെ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും ആശിച്ചില്ല ഹരി പറഞ്ഞു അവളുടെ സ്വഭാവ രീതികൾ ആകർഷങ്ങളായി തോന്നിയോ അതോ വിശാല നേത്രങ്ങളിലും മെയ്യഴകിലും ഒതുങ്ങിയോ അവളുടെ ആകർഷണ ശക്തി ഞാൻ ഹരിയോട് ചോദിച്ചു അവളുടെ ആന്തര അവളുടെ ആന്തരജീവിതത്തെ പറ്റി പഠിക്കുവാൻ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യം ഒരു വിഘ്നമായി നിലനിന്നു ആ സൗന്ദര്യം കണ്ണും കാതും മെയ്യും കീഴടക്കി മനസ്സിനെയും മെയ്യിനെയും കടിഞ്ഞാനിട്ട് ഞാൻ അവളുടെ അടുത്തു ചെന്നെത്തുമ്പോൾ അവളെൻ്റെ കൈത്തലം തൻ്റേതിലാക്കി തൻ്റെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ മണം എൻ്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിൽ ഏർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇന്ന് എന്താണ് ഹരിയായിട്ടിന് എന്നോട് ഇത്ര അകൽച്ച അവളുടെ വിശ്വാസത്തിന് നനത്ത പനന്തൊങ്കിൻ്റെ മണമായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്നും പനന്തൊങ്ക് തിന്നുമ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ അതിരങ്ങളെ ഓർത്തു പോകുന്നു ഹരി പറഞ്ഞു ഹരി നിങ്ങൾ ആ ശരീരം ഒതുക്കിയ ചതിക്കുഴിയിൽ നിന്നും ഇന്നും കയറി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് ഉഷ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അവളോടുള്ള അഭിനിവേശം ഒരു കാരാഗ കാരാകാരമാണ് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു സ്വതന്ത്രനെ പോലെ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് ലെക്ചർ എടുക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ സ്മൃതിപഥത്തിൽ അവളുടെ മുഖം പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ പോലെ ഉദിച്ചുയരുന്നത് പിന്നീട് എൻ്റെ നാവ് ചലനരഹിതമായി തീരും എൻ്റെ തൊണ്ട വരളും എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് റൂമും വിദ്യാർത്ഥിനി വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളും മാഞ്ഞുപോവും നീണ്ട മകളുള്ള ആ കണ്ണുകൾ എന്നെ ചൊഴിഞ്ഞു നോക്കുന്നതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടും തളിരുകൾ പോലെയുള്ള കൈവല്യകൾ എൻ്റെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റുന്നതായും എനിക്ക് ആ നിമിഷത്തിൽ അനുഭവപ്പെടും അവളുടെ ഓർമ്മ എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ തകർക്കുകയാണ് ഹരി തലകുനിച്ചു മുഖം കൈകളാൽ മറച്ചു 
നിങ്ങൾ അവളെ ഇന്നും ജീവനോളം സ്നേഹിക്കുന്നു മറ്റൊരുത്തിയുമായി നടത്തുന്ന ഈ വിവാഹം നിങ്ങളെ ഈ വിധിയിൽ നിന്ന് മോചിതനാക്കുകയില്ല ആസക്തി തീരുമാറി അവളുടെ സമീപം അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്ന ഐസ്ക്രീമിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഫലങ്ങൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഓരോന്നായി ഓരോന്നായി കോരിയെടുത്ത് ഞാൻ കരീരെ വായിൽ വെച്ചുകൊടുത്തു നന്ദി സൂചകമായി അയാൾ എൻ്റെ കൈത്തണ്ടമേൽ തലയോടി ഉഷ എന്നെ സഹായിച്ചാൽ ഉഷ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ താരയെ മറക്കുവാൻ പഠിക്കും അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഹരി നിങ്ങൾക്ക് എന്നൊന്നും താരം ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് താരയുടെ രൂപം മാഞ്ഞു പോവുകയില്ല അവളെ പ്രാപിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആസക്തി എന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലോ സ്വീഡനിലോ മറ്റോ നാം ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം അവളെ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആശ തീർത്തു കിട്ടുവാൻ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല കാമം തന്നെ പ്രാകൃതമാണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രാകൃതമായൊരു പരിഹാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അവളെ രഹസ്യമായി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി അവളോടൊപ്പം ചയിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹരി ആശ്ചര്യ ആശ്ചര്യത്തോടെ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കി ഇത് പാരീസല്ലല്ലോ തിരുവനന്തപുരമല്ലേ വിദ്യാഭ്യാസ വൃത്തങ്ങളിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നവനാണ് ഞാൻ ഞാനെങ്ങനെ ഒരു പ്രാകൃതനാകും അഥവാ ഒരു ബലാത്കാരത്തിന് വേണ്ട ചങ്കൂറ്റം എനിക്ക് സംഭരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ നികൃഷ്ട കൃത്യത്തിന് ശേഷം താരം താരം എന്നെ വെറുക്കുകയില്ലേ ഹരി ചോദിച്ചു ബലാത്കാരം ചെയ്തവനെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയ സ്ത്രീകളെയും എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ബലാത്കാരം മുഖസ്തുതി പോലെയാണ് ഇരയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പ്രശംസിക്കുകയാണല്ലോ ബലാത്കാരൻ ബലാത്സംഗക്കാരൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹരിക്ക് എൻ്റെ വാക്കുകൾ രുചിച്ചില്ല ഉഷ നിങ്ങളുടെ യുക്തിവാദങ്ങൾ എനിക്ക് അവിശ്വസനീയമാണ് എൻ്റെ താരം ഒരിക്കലും ബലാത്സംഗം ചെയ്തവനെ ക്ഷമിക്കുകയില്ല അവൾ ശാലീനയാണ് അവൾ കോവലിൽ പോയി ചന്ദനക്കുറിയും തൊട്ടു മടങ്ങുന്നത് ഉഷ കണ്ടിട്ടില്ല വിശുദ്ധി ആ മുഖത്തും ശരീരത്തിലും ഒരു തീനാളം പോലെ കത്തി നിന്നിരുന്നു ഹരി പറഞ്ഞു വിശുദ്ധി എത്ര പൊള്ളയായ ഒരു പദമാണത് ആണുങ്ങൾ മാത്രമേ ആ പദം ഉച്ചരിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ പിറുപുറുത്തു ഹരിയുടെ നിർബന്ധം മൂലം ഞാനും താരയെ സ്വീകരിക്കുവാനായി അയാളോടൊപ്പം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോയി ഹരിയുടെ കൈവിരലുകൾ വരയ്ക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അയാളെ ഇടത്തോട്ട് ഇരുത്തി സ്വയം കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇത്രയധികം പരിഭ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ ഹരിയോട് ചോദിച്ചു അവൾ മാറിയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ എന്നെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കും തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ശീലാവധി ചമയുവാൻ അവൾക്ക് ആഗ്രഹം കാണും ഹരി പറഞ്ഞു അവൾ ശീലാവധിയാണല്ലോ അവൾ ഹരിക്ക് കത്തുകൾ കൂടി എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതും ശരിയാണ് അവൾ തന്നെ പാടേ മറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ അച്ഛൻ വിതുമ്പുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കണ്ടു അവൾ ക്രൂരയായി മാറിയിരിക്കും അമേരിക്കയിലെ സുഖജീവിതം അവളുടെ സ്വാർത്ഥശീലം വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കാം ഹരി പറഞ്ഞു കത്തെഴുതുവാൻ അവൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല അമേരിക്കയിൽ വൃത്തിജനങ്ങളെ കിട്ടുകയില്ല പാചകം ചെയ്യുക തുണി അലക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചരിക്കുക അങ്ങനെ എത്ര എത്ര വേലകൾ അവൾ തനിച്ച് ചെയ്ത് അവൾ തനിച്ച് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നുണ്ടാവണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹരി പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു അവൾ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സ്നേഹിതൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പ്രസവിക്കും അവളുടെ ഭർത്താവായ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ അണുപ്രസരണം തട്ടിയിരിക്ക തട്ടിയിരിക്കണം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് മക്കൾ ജനിക്കുകയില്ല അഥവാ അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അവർ ജന്മവൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരിക്കും ഹരി പറഞ്ഞു എന്തോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും ഞാനും താരയും ഞങ്ങൾക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പറ്റി ദിവാസ്വപ്നം കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ അപർണ എന്ന് പേരിടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതിസുന്ദരിയായ മകൾ അവളെയും കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ സകല പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു അവളെ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചോറ് കൊടുക്കണമെന്നു താര പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഹരി പറഞ്ഞു വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും പ്രതീക്ഷിച്ച വിമാനം വന്നെത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു തങ്ങൾ ചില്ലുകളിൽ കൂടി കസ്റ്റംസുകാരെയും അവരവരുടെ പെട്ടികൾ സങ്കോചത്തോടെ തുറക്കുന്ന യാത്രക്കാരെയും നോക്കിക്കൊണ്ടു നിന്നു താരയെ കാണുന്നില്ല ഹരി പിറുപുറത്തു ആ സ്ത്രീകളിൽ ആരും താരയിൽ താരയില്ല എന്ന് തീർച്ചയുണ്ടോ അവൾ കാഴ്ചയിൽ മാറിയിരിക്കാം 
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുട്ടിലും കൂടി ഞാൻ താരയെ തിരിച്ചറിയും ഹരി പറഞ്ഞു ആ നിമിഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും താരയെ കണ്ടു അവളൊരു കറുത്ത പട്ടുസാരിയാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് വെണ്ണക്കല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനോഹര ശില്പത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന അഴക് അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ ചുമലിൽ കൈവച്ച് പെട്ടികൾക്കിടയിലൂടെ അവളെ നയിക്കുന്ന വിരൂപൻ അവളുടെ ഭർത്താവായ രാമൻകുട്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു അയാളുടെ ഇച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ചലിക്കുന്ന ഒരു പാവയെ പോലെയായിരുന്നു താര ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൾ വിനായ അവൾ വിനയാനുതയാണ് പക്ഷേ കണ്ണടച്ച് മറ്റൊരാളെ അനുസരിക്കുന്നവളല്ല അവൾ അവളുടെ അനുസരണശീലത്തെ ആർക്കും വിശ്വസിക്കാനാവില്ല ഹരി പറഞ്ഞു താരയെ എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കാണുകയെന്ന് താരയെ എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കാണുകയായതുകൊണ്ടാവാം ഹരിയുടെ സ്വരം ആവേശം കൊണ്ട് ഇടറിയത് അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ആ പരിചിത രൂപത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ നിമിഷം ഒതുങ്ങി നിന്നു താര തടിച്ചിരിക്കുന്നോ അമേരിക്കയിൽ താമസിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി കൂടുതൽ വെളുത്തുവോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇല്ല അവൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയ താര തന്നെ അതേ രൂപത്തിൽ മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു യാത്രാക്ഷീണം കൂടി അവളിൽ കാണാനില്ല അവളുടെ മുഖം തിളങ്ങുന്നു ഹരി താരയിൽ നിന്ന് കണ്ണുകൾ പറിച്ചെടുക്കാതെ പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ അവർ കസ്റ്റംസിനെ വിമോചിതരായി പുറത്തു കടന്നപ്പോൾ ഹരി രാമൻകുട്ടിയുടെ കൈപിടിച്ചു കുലുക്കി രാമൻകുട്ടിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ല ഓ ഞാൻ താരയുടെ കസിൻ ഹരിയാണ് എൻ്റെ ഇതെൻ്റെ സഹപ്രവർത്തക പ്രൊഫസർ ഉഷ ഹരി പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഹരിയെ മനസ്സിലായില്ല ഹരി ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നു മുടി നിറച്ചു തുടങ്ങിയല്ലോ രാമൻകുട്ടി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഞാൻ താരയെ നോക്കി അവൾക്ക് യാതൊരു ഭാവവ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തൻ്റെ കാതിൽ തൂക്കിയതും വെള്ളികൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതുമായ ലോലാക്കിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് അവൾ പുഞ്ചിരി തൂക്കി തലകീഴായി തലകീഴായി വാണ ഒരു ഗോപുരത്തിൻ്റെ തലകീഴായി വീണാന്നായിരിക്കാം ഇതിൽ വാണാന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അറിയില്ല തലകീഴായി വീണ ഒരു ഗോപുരത്തിൻ്റെ ആകൃതിയായിരുന്നു ആ ലോലാക്കിനെ അതിലൊരു ചുവന്ന കല്ലു പതിച്ചിരുന്നു താര സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പാടി ഉപേക്ഷിച്ചുവോ വെള്ളി ലോലാക്കുകൾ ധരിച്ചു കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഇന്ത്യ വിടുന്നതിന് മുൻപ് സർവാഭരണ വിഭൂഷതയായി മാത്രം വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാറുള്ള താരയാണോ ഒഴിഞ്ഞ കഴുത്തും ഒഴിഞ്ഞ കൈത്തണ്ടകളുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഹരി അവളെ ആപാത ചൂടം നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു താര മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അമേരിക്കയിൽ ആരും തന്നെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ധരിക്കാറില്ല താരയുടെ ലോലാക്കുകൾ പ്ലാറ്റിനും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് വൈരം പതിച്ച സ്വർണ ലോലാക്കിൻ്റെ നാലിരട്ടി വിലയുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് രാമൻകുട്ടി പറഞ്ഞു സഞ്ചയനത്തിന് വന്നെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല അയാൾ തുടർന്നു താരയുടെ അച്ഛൻ്റെ രോഗവിവരങ്ങളും അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ഹരി അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ താരയെ നോക്കി ഇല്ല അവൾക്കറിഞ്ഞില്ല അവളുടെ മുഖത്തിൽ കണ്ട പ്രസന്നത അശേഷം മാഞ്ഞതുമില്ല അവൾ തൻ്റെ അച്ഛനെ വേണ്ടത്ര സ്നേഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നി മരണപത്രം വായിച്ചിട്ടില്ല വക്കീൽ പറഞ്ഞത് താര വന്നിട്ടാവാം വായന എന്ന് മുഖ്യാവകാശി താര തന്നെയാണല്ലോ ഹരി പറഞ്ഞു താരയുടെ രണ്ടാനം എന്തു പറഞ്ഞു വീടും തേയില എസ്റ്റേറ്റും അവർക്ക് വേണമെന്ന് ചടിക്കുന്നുണ്ടോ രാമൻകുട്ടി ചോദിച്ചു വീട്ടിൽ അവർ താമസമാണല്ലോ ഇറക്കി വിടുവാൻ ആർക്കു കഴിയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കല്യാണമാണ് വീട് അവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുവാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല പിന്നെ എസ്റ്റേറ്റുകൾ അവ മുക്കാൽ ഭാഗവും താരയ്ക്കാണെന്ന് വക്കീൽ പറയുന്നത് കേട്ടു ഹരി പറഞ്ഞു ആ രണ്ടാനമ്മയ്ക്ക് ഗർഭമാണെന്ന് കേട്ടു അത് ശരിയാണോ അവർ വൃദ്ധയല്ലേ രാമൻകുട്ടി ചോദിച്ചു വൃദ്ധയല്ല അവർക്ക് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സാണ് പ്രായം ഈ വയസ്സിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ കുഞ്ഞിനും സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് താരയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം വരുന്ന വസ്തുക്കൾ ആ കുഞ്ഞിനാണെന്ന് വക്കീൽ എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചു ഹരി പറഞ്ഞു താരയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു മരിച്ചവരെ പരിഹസിക്കരുത് എന്ന് എനിക്കും അറിയാം പക്ഷേ അറുപത് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ രണ്ടാം വിവാഹം കഴിച്ചു വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞിനെ അച്ഛന 
ഒരു വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനാവുന്നതിനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ തോന്നുന്നു കാമത്തിനും ഒരു അതിരില്ലേ രാമൻകുട്ടി ചോദിച്ചു താര അപ്പോഴും ശബ്ദിച്ചില്ല അച്ഛനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ രാമൻകുട്ടിയെ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാൻ അവൾ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു അവൾ കാറിൻ്റെ പിൻസെറ്റിൽ ചാരിക്കിടുന്നു തൻ്റെ ഇടത്തെ കാതിൽ തൂങ്ങുന്ന കർണാഭരണം തൊട്ടുതടവി പുറത്തു വരിവരിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കടകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച മധുരനാരങ്ങകളും പഴക്കുലകളും അവളുടെ കൃഷ്ണമണികളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു ആ കണ്ണുകൾക്ക് അസാമാന്യമായ വലുപ്പവും തിളക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ എന്ന് ഞാൻ ആ നിമിഷത്തിൽ സംശയിച്ചു പോയി താരയെയും ഭർത്താവിനെയും വെട്ടിലാക്കി വെട്ടിലാക്കിന്ന വീട്ടിലാക്കിന്നാവും ചില ചില അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വ്യത്യാസമായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വല്ല ചെടിപ്പശകായിരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ താരയെയും ഭർത്താവിനെയും വീട്ടിലാക്കി എന്നോടൊപ്പം ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി അത്താഴം കഴിക്കാമെന്നായിരുന്നു ഹരി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ താരയുടെ രണ്ടാനമ്മ ഞങ്ങളെ ഊണ് കഴിക്കാതെ യാത്ര പറഞ്ഞു പോകാൻ അനുവദിച്ചില്ല പ്രസവം അടുത്തിരുന്നതിനാലാവാം ആ സ്ത്രീ വിളർത്തും തടിച്ചും കാണപ്പെട്ടു അവർ താരയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ യാതൊരു ഭാവഭേദം കൂടാതെ യാതൊരു ഭാവഭേദം കൂടാതെ തന്നെ താര അവരുടെ ആശ്ലേഷത്തിൽ ഒതുങ്ങി അവൾക്ക് തൻ്റെ രണ്ടാനമ്മയോട് തോന്നിയിരുന്ന അവജ്ഞയെപ്പറ്റി ഹരി എന്നോട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ആ അവജ്ഞ അവളുടെ മുഖത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഹരിയുടെ കണ്ണുകളോട് ഇടഞ്ഞു താരയുടെ ചുമലിൽ തലവെച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ രണ്ടാനമ്മ തേങ്ങിക്കറിഞ്ഞു തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മരണം തീരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു എന്ന് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു തൻ്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ആൺകുഞ്ഞായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പലതവണയും പറഞ്ഞു അത്രേ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖം ഒരിക്കൽ കാണാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം നിന്നില്ല ആ സ്ത്രീ ഗതഗതത്തോടെ പറഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഏകാന്തതയ്ക്കും ദുഃഖത്തിനും ശമനമുണ്ടാകുമെന്ന് ഹരി പറഞ്ഞു ഹരിയുടെ വാക്കുകൾ ആ ഗർഭിണിയെ വീണ്ടും കരയിപ്പിച്ചു താരയും രാമൻകുട്ടിയും തങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് വസ്ത്രം മാറാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും ഹരിയും മേശയ്ക്കരികെയിരുന്നു കൊണ്ട് ഓരോ ഗ്ലാസും ഓരു കുടിച്ചു എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഇങ്ങനെ നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ കാലമായല്ലോ താരയുടെ അമ്മ ചോദിച്ചു അമ്മായി ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉഷയോട് ചോദിക്കുക ഉഷയുടെ തീരുമാനം കാത്തു ജീവിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഹരി എൻ്റെ നേർക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ മൈത്രീ ബന്ധവും കല്യാണത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല ഞാനും പറഞ്ഞു ഇത് യൂറോപ്പോ അമേരിക്കയോ അല്ലെന്ന് ഉഷ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് തിരുവനന്തപുരമാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇന്ന് സൗത്ത് പാർക്കിൽ പോകുന്നു ഊണ് കഴിക്കുന്നു നാളെ കോവളത്ത് പോകുന്നു ജനങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ഇനി ഹരിയെ അല്ലാതെ ഉഷയ്ക്ക് വേറെ ആരെ ഭർത്താവായി കിട്ടും ഉഷയെ അല്ലാതെ ഹരിക്കും മറ്റൊരു വധുവിന് കിട്ടുകയില്ല താരയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഹരിക്ക് കുറച്ചുകൂടി തണുത്ത മോര് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നേർത്ത സ്വർണവളകൾ കിഴുങ്ങി അവർ വൈദ്യവ്യത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ട വസ്ത്രധാരണ രീതി രീതി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു വെളുത്ത പരുത്തി വെളുത്ത പരുത്തി സാരിയായിരുന്നു വേഷം നെറ്റിയിൽ തിലകമുണ്ടായിരുന്നില്ല ശരീരത്തിൽ ഒരു വശം പൊൻ ശരീരത്തിൽ ഒരു വീശം പൊന്നുകൂടി അണിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരു തരീനായിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് അത് രണ്ടും കൂടി ശരിയാവണില്ലല്ലോ കരിക്ക് കുറച്ചുകൂടി തണുത്ത മോര് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നേരത്തെ സ്വർണവളകൾ കിഴിങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അവർ വൈദ്യവ്യത്തിന് വിരിക്കപ്പെട്ട വസ്ത്രധാരണ രീതി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു വെളുത്ത പരുത്തി സാരിയായിരുന്നു വേഷം നെറ്റിയിൽ തിലകമുണ്ടായിരുന്നില്ല ശരീരത്തിൽ ഒരു വീശം പൊന്നുകൂടി അണിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്തോന്നറിയില്ല രണ്ടും കൂടി മേച്ചാവുന്നില്ല ഉഷയ്ക്ക് എന്നെപ്പറ്റി ഒരു ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും താരയെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് ഉഷ പറയുന്നു ഹരി പെറുപെറുത്തു താരയെ ഹരിക്ക് സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അവർ ഒന്നിച്ചു വളർന്നു താരയ്ക്ക് ഹരിയുടെ അനുജത്തിയുടെ സ്ഥാനം എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുമല
താരയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു താരയുടെ അമ്മ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൾ എൻ്റെ ഭാര്യയാവുമായിരുന്നു എൻ്റെ മക്കളുടെ അമ്മയും ഹരി ഇടർന്ന് സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഹരി എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അവൾ രാമൻകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്തത് അവൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ പോവാൻ അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അത് ഹരിക്കും അറിയാമല്ലോ താരയുടെ രണ്ടാനമ്മ സൗമ്യമായി ചോദിച്ചു താരയെ മറ്റൊരാൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലാഭമുണ്ടായി അവൾ വീട്ടിലേക്ക് കത്തെഴുതാൻ കൂടി നിർത്തി ഹരിമുരണ്ടു എനിക്ക് ആ ഭക്ഷണ മേശയ്ക്ക് അരികെ ഇരിക്കുവാൻ വയ്യാതായി കുടുംബ രഹസ്യങ്ങൾ അന്യോന്യം കൈമാറുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അന്യേ ഇരിക്കുന്നത് താരയുടെ രണ്ടാനമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എൻ്റെ സാരിയുടെ ചുളിവുകൾ നിവർത്തി ഞാൻ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എനിക്ക് വീട്ടിലെത്താൻ ധൃതിയുണ്ട് ഞാൻ ഹരിയുടെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അവർ എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി താരയും രാമൻകുട്ടിയും അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഇവിടെ വന്നെത്തും കുളിക്കുവാൻ പോയതാവണം കുളിച്ചാൽ മാത്രമേ യാത്രാക്ഷീണം മാറുകയുള്ളൂ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ യാത്ര പറഞ്ഞ് വാതിൽ കടന്നുപോയപ്പോൾ ഹരി എന്നെ അനുഗമിച്ചു അയാളുടെ മുഖം ചുവന്നിരുന്നു ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയേക്കാം സമയം രാത്രിയായി ഹരി പറഞ്ഞു കാറിൽ കയറിയിരുന്നപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ ഉറ്റുനോക്കി ഉഷയ്ക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നിയിരിക്കണം അയാൾ പറഞ്ഞു എന്തിനെ വെറുപ്പ് തോന്നിക്കുവാൻ ഹരി എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ താരയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചത് ഉഷയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഇന്നും താരയെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഉഷയ്ക്ക് തോന്നിയിരിക്കും ഹരി പറഞ്ഞു അയാളുടെ വിരലുകൾ വീണ്ടും ഒരു വിറയൽ അയാളുടെ വിരലുകൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു വിറയൽ ബാധിച്ചു ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണോ ഞാൻ ചോദിച്ചു വേണ്ട ഹരി പറഞ്ഞു ഹരി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല താരയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നുമെന്നും താരയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഹരിയെ ഞാൻ മിത്രമായി കണക്കാക്കുന്നു ഏത് ആപൽഘട്ടത്തിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ സന്നദ്ധ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഹരിയുടെ കണ്ണുകൾ പെട്ടെന്ന് നിറഞ്ഞൊഴുകി ഇത്ര ദുർബലനായതിൽ ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു അവളെ വീണ്ടും കാണേണ്ടിയിരുന്നില്ല മാഞ്ഞുപോയ ഏതോ ചേതവികാരം എന്നെ വീണ്ടും അടിമയാക്കി കഴിഞ്ഞു ശരിയാണ് നീ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് താരയെ മാത്രമേ ഈ വിധത്തിൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അവളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ബാല്യകാലത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അവളുടെ വീർപ്പിൻ്റെ മണം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങുകയില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു മല്ലിട്ടു നീന്തി മണ്ണിൽ കിടന്നുരുണ്ടു അവൾ ആദ്യമായി ഗൃതുമതിയായപ്പോൾ ആ വീരം എൻ്റെ കാതിൽ മന്ദിച്ചു അവളെ പൊട്ടുതെഴുവിച്ചതും അവളുടെ മുടി കോതിക്കെട്ടിയതും ഞാനാണ് ഹരി പറഞ്ഞു കാറ് കവടിയാർ നിരത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് നിർത്തി ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം നിശബ്ദരായി അന്യോന്യം നോക്കാതിരുന്നു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരട്ടെ ഹരി ചോദിച്ചു ഐസ്ക്രീം വിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നാലോ അഞ്ചോ യുവാക്കൾ നിന്നിരുന്നു അപരിചിതരെ നേരിടുവാൻ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് വേഗത്തിൽ വീട്ടിലെത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞു മാപ്പ് തരണം ഞാൻ ഉഷയെ വേദനിപ്പിച്ചു ഹരി എൻ്റെ വലത്തെ കരം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഹരി ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ഞാൻ കാമുകിയല്ല വെറും മിത്രമാണ് ഹരി താരയോട് അഭിനിവേശം മൂലം നിരാശപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് വ്യസനമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് താരയുടെ അച്ഛനും ചിറ്റമ്മയും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ആ തെറ്റ് തിരുത്തുവാൻ എന്താണ് മാർഗം രാമൻകുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ താര ഒരുമ്പെടുമോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തിൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടി പോലും താരയ്ക്ക് ജനിച്ചിട്ടില്ല അവൾക്ക് എന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സ്നേഹമായിരുന്നു കാലൊടിഞ്ഞ ഒരു തെന്റിപ്പട്ടിയെ ഒരിക്കൽ അവൾ പാല് കൊടുത്തും കുളിപ്പിച്ചും പരിചരിച്ചു ഞാൻ അതെല്ലാം അഭിമാനത്തോടെ നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അവൾക്ക് അമേരിക്കയിലെ ജീവിതം അടുത്തിരിക്കണം ഹരി പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ ജീവിതം അവളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഇത്ര ആരോഗ്യവതിയായ ഒരു യുവതിയെ ഞാൻ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൾ ആരോഗ്യവതിയാണ് ആ കവളുകളുടെ ചുവപ്പ് കണ്ടില്ലേ കണ്ണുകളുടെ തിളക്കം നടക്കുമ്പോൾ പ്രകടമാവുന്ന തലയെടുപ്പ് ഓ ഉഷ എൻ്റെ താരൊരു രത്നമാണ് അവൾ എൻ്റെ ഭവനം അലങ്കരിക്കേണ്ടവളാണ് അവളുടെ ജീവിതം സഫലമാക്കുവാൻ എനിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഹരി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ചിന്തിക്കട്ടെ ഹരിയെ ഏതു വിധത്തിലും സഹായിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് താരയോട് സംസാരിച്ച് അവളുടെ മനസ്സു മാറ്റുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ 
ഞാൻ പറഞ്ഞു കരിപ്പുഞ്ചിരി തോകി കരിയെ ഞാൻ പിന്നീട് കണ്ടത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അയാൾ പതിയുപോലെ രാ രാവിലെ കോളേജിലേക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരികയുണ്ടായില്ല ഫോണിലും യാതൊരു സന്ദേശവും എനിക്ക് കരിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചില്ല അവണി അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വൈകുന്നേരം അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു അയാൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല പാചകക്കാരൻ എന്നെ സൽക്കരിച്ച് സോഫമേലിരുത്തി ഗൃഹനാദിയായി ഞാൻ വിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ ആ വീട്ടിൽ വന്നെത്തുമെന്ന് അയാൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ആ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അമ്മാവിൻ്റെ മകളെയും ഭർത്താവിനെയും കൂട്ടി യജമാനൻ രാമേശ്വരത്തേക്ക് പിതൃക്രിയകൾ പിതൃക്രിയകൾ നടത്തുവാൻ പോയിരിക്കുന്നുവെന്ന് പാചകക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നുമടങ്ങും ഞാൻ ചോദിച്ചു നാളെ വരണം അമ്മായിക്ക് സഹായത്തിന് ആരുമില്ല പ്രസവം അടുത്തിരിക്കുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഹരി എൻ്റെ വീടിനു മുമ്പിൽ പുഞ്ചിരിയോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വെയിൽ തട്ടി കറുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും ആ കണ്ണുകളിൽ ആത്മവിശ്വാസം തെളിഞ്ഞു കാണാമായിരുന്നു താര എന്തു പറഞ്ഞു താരയെ വീണു ഹരിക്ക് കിട്ടുമോ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു താരയെ കീഴടക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി രാമൻകുട്ടി നർത്തത്തിന് തനിയെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ ആശ്ലേഷിച്ചു അനുസരണശീലയായ ഒരു പെൺകുഞ്ഞു പോലെയാണ് അവൾ പെരുമാറിയത് അവൾ എൻ്റെ മടിയിൽ വളരെ നേരം സംതൃപ്തയായി കിടന്നു എനിക്കിതൊരു സ്വപ്നം പോലെ തോന്നുന്നു എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൾ എൻ്റെ കാമുകിയാവൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അവൾ എൻ്റെ കാമുകിയാവാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു വേഡ് അവൾ വിവാഹിതയാണ് ചാരിത്രവതിയാണ് എന്നിട്ടും അവൾ എൻ്റെ കൈകളെ തട്ടിമാറ്റുന്നില്ല ഹരി പറഞ്ഞു അയാളുടെ സന്തോഷം എന്നിലേക്കും പകർന്നു ഇനി എന്നാൽ താരയെ അമേരിക്കയിലെ അയക്കേണ്ടതില്ല രാമൻകുട്ടിയോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുക നിങ്ങളുടെ മുറപ്പെണ്ണിനെയാണ് അയാൾ അപകരിച്ചത് തെറ്റുകാരൻ അയാളാണ് ഇനി താരയെ വിട്ടുതരില്ല എന്ന് തറപ്പിച്ചു പറയണം അവളും നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി രാമൻകുട്ടിയോട് തുറന്നു പറയട്ടെ ഞാൻ കരിയെ ഉപദേശിച്ചു താര പറയില്ല താരയ്ക്ക് നാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു അവൾ എന്നോടും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിച്ചിരിക്കും എൻ്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കും സ്വന്തമായി യാതൊരു അഭിപ്രായവുമില്ല എന്ന ഭാവത്തിലാണ് അവൾ പെരുമാറുന്നത് കരി പറഞ്ഞു യന്ത്രപാവക യന്ത്രപ്പാവകളെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായശാലയിലാണ് രാമൻകുട്ടി ജോലിയെടുക്കുന്നത് അവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന യന്ത്രപ്പാവകൾക്ക് വാതിൽ തുറക്കാനും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും കൃഷിയിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വിസ്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാനും അറിയാം ആ പാവകളെ അനുസരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ താര എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു കരി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നാളെ താരയെ കാണുവാൻ നാളെ താരയെ കാണുവാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാനും കൂടെ വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ ഉച്ചനേരത്ത് ഒരു മലയാളം സിനിമ കാണുവാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എം ടിയുടെ സതയം ഉഷയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരണം ഹരി പറഞ്ഞു മാറ്റിനി ഷോ കാണുമ്പോൾ താര വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ തൻ്റെ വെള്ളലോലാക്കിൽ തൊട്ടും തടവിയും കൊണ്ട് അവൾ നിശബ്ദയായിരുന്നു ഹരിയുടെ ഇടത്തേകരം തൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിൽ ആളിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിലും കണ്ടു താര വിനാ വിനയാനുതയും അജ്ഞാനുവർത്തിയുമായി കാണപ്പെട്ടു അവളെ നിഷ്കളങ്കത എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ചില വരികളൊക്കെ ഇതിലൊരു വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹരിയുടെ ഇടത്തേകാരം തൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് ലാളിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിലും കണ്ടു ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹരിയുടെ ഇടത്തേകാരം താരയുടെ തൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് ലാളിക്കുന്നത് താരയുടെ കയ്യായിരിക്കാം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഉഷ കണ്ടു എന്നാവാം അതിൻ്റെ വരിയിൽ അർത്ഥം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്തത് വായിക്കാം ഡോക്ടർ രാമൻകുട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് സിനിമ കാണുവാൻ വരാഞ്ഞത് ഞാൻ താരയോട് ചോദിച്ചു 
ഡോക്ടർ രാമൻകുട്ടി ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് താര പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ മറുപടി കേട്ടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് സിനിമ കാണുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടാവില്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു താരം മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഒരാവൻകുട്ടി ഒരു അരസികനാണ് ഹരി പറഞ്ഞു അതേയോ രാമൻകുട്ടി വെറും ഒരു അസുഖനാണോ അരരസികനാണോ ഞാൻ താരയോട് ചോദിച്ചു രാമൻകുട്ടി ഡോക്ടർ രാമൻകുട്ടി പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് താര വീണ്ടും പറഞ്ഞു സ്ക്രീനിൽ അർത്ഥരഹിതങ്ങളായി ചില കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നു താരയ്ക്ക് യാതൊരു ഭാവഭേദവും കണ്ടില്ല അവൾ തൻ്റെ തല ഹരിയുടെ നെഞ്ചത്ത് ചാരി വെച്ചു നിശ്ചലയായിരുന്നു ഹരി അവളെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് ആ നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നി ഒരു മിത്രമെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അയാളുടെ വിജയത്തിൽ അഭിമാനം കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി സായാഹ്നത്തിൽ മ്യൂസിയം വളപ്പിലോ കടൽക്കരയിലോ നടന്നു അനവധി സിനിമകൾ കണ്ടു ഒന്നിച്ച് ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷിച്ചു എന്നിട്ടും താരയുമായി മാനസികമായി അടുക്കുവാൻ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ കഴിഞ്ഞില്ല നേരെ മറിച്ച് അവളുടെ രണ്ടാനമ്മയായി ഞാൻ ദിവസങ്ങൾ ചെല്ലുന്തോറും സുദൃഢമായ ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു ഞാനും ആ വിധവയും മുറിയുടെ ഒരു കോണിലിരുന്ന് അന്യോനും ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹരി സംശയദൃഷ്ടികളോടെ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ യാതൊരു സാമ്യവുമില്ല ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയാതെ ആ വൃ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ യാതൊരു സാമ്യവുമില്ല ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഒരു വൃദ്ധനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധനം കണ്ടു മാത്രം വിവാഹം ചെയ്ത ആ സ്ത്രീയെ ഉഷ എങ്ങനെ ഒരു മിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ ഉഷ അഭിനയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായി ഹരി കാറിൽ എന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ശുഭിതനായി പറഞ്ഞു മൈത്രിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നീരസത്തോടെ നീരസത്തോടെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പ് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അമ്മായിക്ക് ഒരൊറ്റ അക്ഷരം ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് അവരെ വിരുന്നുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അമ്മാവൻ ഒരിക്കലും കൊണ്ടുപോയിരുന്നുമില്ല ഒരിക്കൽ മസ്കറ്റിൽ നടന്ന ഒരു അത്താഴ സൽക്കാരത്തിൽ വെള്ളക്കാരും ചില രാജകുടുംബാംഗങ്ങളും നോക്കി നിൽക്കെ അമ്മായി തൻ്റെ പ്ലേറ്റിൽ ചോറ് വിളമ്പി കൈക്കൊണ്ട് കുഴച്ച് ഉരുളകളാക്കി ഭക്ഷിച്ചുവെന്ന് അമ്മാ അമ്മാവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മാവന് ചില പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളിൽ നിഷ്കർഷയുണ്ടായിരുന്നു ഹരി പറഞ്ഞു ചോറ് കുഴച്ച് ഉരുളകളാക്കി കഴിക്കുന്നത് വലിയൊരു തെറ്റായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല തിരുവനന്തപുരത്തെ പരിഷ്കാര സമ്പന്നർ വെളുത്ത പഞ്ചസാര പോലെ ശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷേ പഞ്ചസാര മതിരിക്കുമെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പരിഷ്കാരത്തിനും പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾക്കും സാമാന്യ മര്യാദകൾക്കും ഉഷ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാവാം താരയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുവാൻ എന്നെ ഉപദേശിച്ചത് ഹരി ഒരു കൈപ്പുള്ള മന്ദകാസം എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചു എനിക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ സുലഭമായൊരു വസ്തു ഹിപ്പോ ഹിപ്പോക്രസി കള്ളം പറഞ്ഞും പ്രചരിപ്പിച്ചും പുഞ്ചിരി തൂകിയും ജനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ പാട്ടിലാക്കുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ പ്രാകൃതമായ മുഖത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താരയുടെ രണ്ടാനമ്മ ഇന്നലെ എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു അവർക്ക് മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിനോട് ശാരീരികമായ ഒരു യാതൊരു അഭിനിവേശവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കിടക്കയിൽ വന്നെത്തുമ്പോൾ തനിക്ക് ഛർദ്ദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹം തോന്നാറുണ്ടെന്നും പാവം സ്ത്രീ അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹം തോന്നാതെ ശയിച്ചപ്പോൾ ജന്മം കൊണ്ട ശിശുവിന് മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മാവനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്തുക്കളും ധനവും മോഹിച്ചോ ഹരി ശബ്ദമുയർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ധനം കൊടുക്കുന്ന സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വത്തിനാണ് മിക്ക സ്ത്രീകളും പാതിവൃത്യം പരിശീലിക്കുന്നത് ഹരി ഒരു റിയലിസ്റ്റിക്കായി തീരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒടുവിൽ സത്യം എന്തെന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ് നെഞ്ചു പൊട്ടിമരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഒരു റിയലിസ്റ്റിക്കാണ് ഉഷയെങ്കിൽ 
എത്ര ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു റിയലിസ്റ്റാണ് ഉഷയെങ്കിൽ ഞാനും താരയും തമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്ന ബന്ധത്തെപ്പറ്റി ഒരു വിശദീകരണം നടത്തുക താര എന്നെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയോ അവൾ വീണ്ടും രാമൻകുട്ടിയുടെ കൂടെ അമേരിക്കയിലേക്ക് മുടങ്ങുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു നിരത്തിൻ്റെ രണ്ടു വശത്തും സ്ഥിതി ചെയ്ത വിളക്കുകൾ അയാളുടെ നേത്തങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ നാളങ്ങൾ പോലെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഞാൻ കൗതുകത്തോടെ കൗക്കിക്കണ്ടു താരെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ ചുംബിക്കുമ്പോൾ പ്രതിഷേധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഹരിയുടെ ശബ്ദം ദോഷം കൊണ്ട് കലർന്ന് ചിലമ്പിച്ചതായി എനിക്ക് തോന്നി സ്നേഹിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ വികാരവായ്പൊന്നും താര പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സ്നേഹിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ മേൽച്ചുണ്ട് വിയർത്തിയിരിക്കും അവൾ മുടിയിൽ വൃതാവിരലോടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവളുടെ ജാക്കറ്റിൻ്റെ കക്ഷങ്ങൾ നനഞ്ഞിരിക്കും അവൾ തളർന്നവളെപ്പോലെ കോട്ടുവായിരുന്നതും കാണാം താര താര വിയർക്കുന്നതേയില്ല അവളുടെ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ വെറും ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉഷയ്ക്ക് താരയെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കും അവൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ താമസമാക്കുകയും ചെയ്യും ഹരി പറഞ്ഞു ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഹരിയുടെ കൈകൾ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട എൻ്റെ കൈകൾക്ക് യാതൊരു വിറയലുമില്ല ഉഷയുടെ ഭാവന കാടുകയറുന്നു രാമൻകുട്ടിയെ പോലുള്ള ഒരു തരിമാടിൻ്റെ ഭാര്യയായി അവൾ ജീവിതകാലം മുഴുവനും കഴിയണമെന്നാണോ ഉഷയുടെ ആഗ്രഹം ഹരി ഉദ്യോഗത്തോടെ ചോദിച്ചു കാർ എൻ്റെ പഠിക്കൽ ചുമച്ചുകൊണ്ടു നിന്നു ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി എനിക്ക് അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കുവാൻ മനസ്സു വന്നില്ല താര അയാളെ വഞ്ചിച്ച് ഹരിയുടെ കാമുകിയായിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഹരിയുടെ കാമുകിയായിരിക്കുമെന്ന് എതിരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കാമുകിയായിരിക്കണമെന്ന് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചില വാക്കുകൾ എന്താണെന്ന് എന്താണെന്നറിയില്ല എനിക്ക് അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കാൻ മനസ്സു വന്നില്ല താര അയാളെ വഞ്ചിച്ച് ഹരിയുടെ കാമുകിയായിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു രാമൻകുട്ടിയെ പോലൊരു ബുദ്ധിമാനെ ഭർത്താവായി ലഭിച്ചിട്ടും ഹരിയെപ്പോലൊരു ദുർബലൻ്റെ ശയ്യ പങ്കിടുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയോട് എനിക്ക് കലശലായി വെറുപ്പ് തോന്നി ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഒരു പേജ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പേജ് പുതിയ ബുക്കായതുകൊണ്ടേ ശരിക്കും പേജ് ഇങ്ങനെ മറിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേറെ പേജിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് വായിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയല്ലല്ലോ പിന്നെ വായിച്ചെന്ന് തോന്നി അപ്പം നോക്കി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് പേജുകൾ തമ്മിൽ അപ്പോൾ ബാക്കി ഞാൻ വായിക്കാം കാർ എൻ്റെ പഠിക്കൽ ചുമച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി അകത്തേക്ക് വരുന്നോ അമ്മ നമുക്ക് നല്ല കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി തരും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹരി എൻ്റെ നേർക്ക് നോക്കിയതേയില്ല അയാൾക്ക് മടങ്ങുവാൻ തിടക്കമുള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നി തടിമാടനായിരിക്കാം പക്ഷേ രാമൻകുട്ടിയെ പോലുള്ള ഒരു ബുദ്ധി രാക്ഷസനെ ഭർത്താവായി കിട്ടുവാൻ മോഹിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബുദ്ധി മണ്ണങ്കട്ട അയാൾ വെറും ഒരു നപുംസകമാണ് കാറിൽ നിന്ന് ഹരി പ്രസ്താവിച്ചു ഞാൻ കുളിച്ചു പുറത്തു കടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ചോദിച്ചു ഹരി എന്തേ വേഗത്തിൽ മടങ്ങിയത് അമ്മയ്ക്ക് ഹരിയുമായി സംസാരിക്കുവാൻ അതീവ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ വരാൻ പോകുന്ന ജാമാതാവായി മാത്രമേ അവർ ആ യുവാവിനെ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ അമ്മ മനക്കോട്ടകൾ മനക്കോട്ടകൾ കെട്ടേണ്ട അയാൾ വീണ്ടും തന്നെ മുറപ്പെണ്ണുമായി ഒരു പ്രേമബന്ധം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ തെറ്റുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംഭാഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും സംഭാഷണങ്ങൾ ഞാനും മാറി നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നീ എപ്പോഴും അയാളോട് കലഹിക്കും ഈ കലഹം കേട്ടുമടത്തിട്ടാണ് ഹരി നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എനിക്ക് ഹരിയോട് പ്രേമമൊന്നുമില്ല അയാളുടെ ഭാര്യയാവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുമില്ല ഞാൻ പുറവെറുത്തു ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ നീ അയാളുടെ കൂടെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അമ്മ ചോദിച്ചു എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു കാറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഞാനും ഹരിയും താരയും രാമൻകുട്ടിയും കോവളത്ത് അശോക് ഹോട്ടലിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നീന്തി താരയുടെ ചലനങ്ങൾക്ക് വശ്യമായൊരു താളമുണ്ടായിരുന്നു 
അവൾ വെള്ളത്തിൽ മലർന്നു കിടന്ന് നീണ്ട ഇമകളുള്ള മിഴികൾ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിയപ്പോൾ ഹോട്ടലിലെ മറ്റതിഥികൾ നിസ്സങ്കോചം അവളുടെ മനോഹാരിത നോക്കി ആസ്വദിച്ചു ഇടയ്ക്ക് വായിലെ വെള്ളം തുപ്പിക്കൊണ്ട് രാമൻകുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ജീവിതകാലത്തെ സ്മരണകളും അറിവുകളും മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിൽ എൻകോഡ് ചെയ്ത് സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൃഗം മനുഷ്യനായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച പാഠങ്ങളും ആ തലച്ചോറെന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണും പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ട പാഠങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിൽ മഹാപാഠങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയാൽ നമുക്ക് അനശ്വരനായി ഒരു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ആ വഴിയെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അനന്തത നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രാമൻകുട്ടിയുടെ കണ്ണുകൾ ചുവന്നിരുന്നു ഇനി നീന്തിയതുപോലെ നമുക്ക് കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും താരയും ഹരിയും അന്യോന്യം നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ നീലവെള്ളത്തിൽ പകുതിയും മുങ്ങിക്കിടന്നു ഇവർ നീർനായക്കളെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് രാമൻകുട്ടി പ്രസ്താവിച്ചു ഞങ്ങൾ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്ത് ഭക്ഷണമുറിയിൽ വന്നപ്പോഴും താരയോ ഹരിയോ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്ത് ഭക്ഷണമുറിയിൽ വന്നപ്പോഴും താരയെയോ ഹരിയെയോ ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടില്ല താരയെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കണോ ഞാൻ രാമൻകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു അയാൾ തലയാട്ടി അവൾ കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നുമല്ലോ കൂടെ ഹരിയെപ്പോലെ ഒരു രക്ഷിതാവുമുണ്ട് വരൂഷ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യാം രാമൻകുട്ടി പറഞ്ഞു ഒട്ടും ശങ്കിക്കാത്ത ആ പ്രകൃതം എന്നെ ആകർഷിച്ചു അയാളുടെ വൈരൂപ്യം മെല്ലെ മെല്ലെ പുരുഷ സൗഭ പുരുഷ സൗഭകമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു രാമൻകുട്ടി തൻ്റെ ഉദ്യോഗ സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങളായി നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ എന്നെ വാസ്തവത്തിൽ അന്താലിപ്പിച്ചു ബുദ്ധിചാരികൾക്ക് വേണ്ടി അമേരിക്കയിൽ പല വാതിലുകളും തുറക്കും ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ് രാമൻകുട്ടി പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടും താരയും ഹരിയും അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല അവർ വീണ്ടും ഒരു മാറ്റിനി ഷോവിന് പോയിരിക്കും താര പറഞ്ഞു അതില് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോഴേ ഇത് എന്താണെന്നറിയില്ല ഒരു അവർ ചില വാക്ക് ചില പേരുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും മാറുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നു അവർ വീണ്ടും ഒരു മാറ്റിന് ഷോവിന് പോയിരിക്കും താര പറഞ്ഞിരുന്നു അവൾക്ക് ഏതൊരു മലയാള ചലച്ചിത്രം ഇന്ന് കാണണമെന്ന് രാമൻകുട്ടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കാൻ മനസ്സു വന്നില്ല താര അയാളെ വഞ്ചിച്ച് ഹരിയുടെ കാമുകിയായിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു കാമുകിയായിരിക്കുമെന്നായിരിക്കും അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക രാമൻകുട്ടിയെ പോലൊരു ബുദ്ധിമാനെ ഭർത്താവായി ലഭിച്ചിട്ടും ഹരിയെപ്പോലൊരു ദുർബലൻ്റെ ശയ്യ പങ്കിടുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയോട് എനിക്ക് കലശലായി വെറുപ്പ് തോന്നി എന്നാൽ നമുക്ക് മടങ്ങാം ഹരി കാറെടുത്തിരിക്കും ഒരു ടാക്സിയിൽ ഞാൻ ഉഷയെ വീട്ടിലെത്തിക്കാം ഉഷയുടെ അമ്മയെ പരിചയപ്പെടുവാൻ ഞാൻ എന്നെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു രാമൻകുട്ടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കപ്പ് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ട നേരം മാത്രമേ രാമൻകുട്ടി ചെലവഴിച്ചുള്ളൂ അയാൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കട്ടിൽ ക്ഷീണതയായി മലർന്നു കിടന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഹരി എൻ്റെ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് അയാൾ വിയർത്തും ചുവന്നും കാണപ്പെട്ടു അയാൾ നിലത്ത് ഏതോ വികാരാവേശത്തോടെ കുഴഞ്ഞു വീണു അവളുടെ മുറകൾക്കിടയിൽ ലോഹം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു സിപ്പുണ്ട് അത് കീഴോട്ട് വലിച്ചപ്പോൾ ആ വയറ്റിൽ നാഴികമണിയുടെ അകത്ത് കാണാറുള്ള ചക്രങ്ങളും ചെറിയ യന്ത്രങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടു അവളുടെ ലോലാക്കിൻ്റെ ചുവന്ന കല്ല് ഒരു കത്തുന്ന ബൾബായി അവളുടെ നിന്ന് അവളിൽ നിന്നും ബീ പീപ്പ് എന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കായി അവൾ താരയല്ല എൻ്റെ താരയല്ല ഈ യന്ത്രപ്പാവ അയാൾ കിതച്ചുകൊണ്ട് പുലമ്പി അന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി ഹരിയെ എൻ്റെ കരവലയത്തിൽ വാത്സല്യത്തോടെ ഒതുക്കി എൻ്റെ ഹൃദയവും നാഴികമണി പോലെ ദ്രുതഗതിയിൽ മടിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്നൊന്നും താരാന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥ 
ചെറുകഥ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുറച്ചധികം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാമ്പിരി ഇത് ഇതിലത്തെ ലാസ്റ്റ് കഥയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പേജ് ഒന്നര പേജുള്ള ചില ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടിക്കഥകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാമ്പിരിയും കൂടി വായിച്ചു തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാമ്പിരി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ പുസ്തകത്തിനോട് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറയാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ കഥ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം